0: No quiero ser pesimista, pero yo creo que hay que hablar claro y advertirle a la gente sobre los peligros que enfrentamos. Hoy puede correr sangre en Apurímac. Y no estoy exagerando cuando digo lo que digo. Porque lo que está ocurriendo en las bambas es sumamente grave. Y yo no sé si esta es la oportunidad número 40 o 50, que por lo menos yo y no solamente yo, sino otros periodistas en exitosa. Hemos hablado a lo largo de los últimos años de este tema y hemos abierto el espacio, no solo para escuchar a los comuneros, a la gente del Estado, a la propia gente de la empresa o a sus voceros, para tratar de encontrar términos de entendimiento que solucionen este conflicto que es trascendental para la vida nacional, porque Las Bambas es el más grande, uno de los más grandes proyectos mineros del país. Y de la minería estamos comiendo, por si alguno no se ha enterado. ¿Qué es lo que está pasando en Las Bambas? Es lo primero que hay que aclarar. Esto es un proyecto extraordinario y debía ser un ejemplo para todo el país porque comuneros como los de Fuera Bamba, estuvieron dispuestos a entregar los territorios de sus ancestros donde han vivido por siglos para que ocurra este extraordinario proyecto de explotación minera y se hizo a la hora que se entregó la concesión a la compañía Estrata un acuerdo para que se produjera este proyecto pero a cambio de ello la empresa por un lado y el Estado por el otro asumían compromisos para cambiarle la vida a la gente. Parte de esos compromisos era la entrega de terrenos en permuta. Tú me entregas los terrenos de tu comunidad y yo te doy otros que le compro a terceras comunidades. El problema es que Strata decide venderle su concesión a la compañía MMG, que es una corporación minera china. ¿Y cuál es el problema? Que la corporación china decide cambiar la regla de juego. El mineral ya no se va a sacar con un minero ducto, sino con camiones. ¿Por dónde van a pasar los camiones? Por allá. Listo, se acabó. No importa si eran terrenos comunales, no importa todo lo que implicaba en términos de impacto social, porque eso ¿qué significaba? Afectar la vida ya no solamente de las comunidades sobre las que se estaba realizando la explotación minera, sino todo el recorrido por donde iban a pasar cientos de camiones todos los días. Y no son camioncitos, son unos monstruos que se llaman tractocamiones. Estaban en la mesa compromisos adquiridos que no se habían cumplido, entonces a lo largo de todos estos años ha habido un tira y afloja donde los comuneros cumplieron con su parte, entregaron sus terrenos en asambleas masivas, votaron por unanimidad de entregar estos terrenos y honraron su palabra, los que no honraron su palabra fueron los otros, y ese ha sido el problema a lo largo de todos estos años donde lo que han estado reclamando cumplan su parte, nosotros ya hicimos la nuestra. Entonces el Estado peruano y sus funcionarios, porque acá lo que estamos aplicando es un modelo que podría haber otros en el Perú. El subsuelo, lo que hay debajo de la tierra, es del Estado peruano. Es decir, esos 600 mil millones de dólares que se calcula por lo menos que hay en mineral enterrado es del Estado peruano. Entonces el Estado peruano decide que para sacar ese mineral, se lo entrega en concesión a compañías mineras Y en ese proceso tiene que lograrse no solamente garantías de respeto al medio ambiente, sino acuerdos con las comunidades afectadas. No solamente para que se produzcan las reparaciones a cualquier daño ambiental que se pueda haber provocado sino junto con eso una transformación de la vida de la gente dándole educación, salud, acceso a actividades económicas que puedan ser su futuro, incorporarlos a los procesos de servicios que toda explotación minera requiere, es decir, darle chamba a la gente de la región. Entonces, ese es el modelo que hemos aplicado y junto con eso está por supuesto que el Estado cobra impuestos, regalías y canon y estos se utilizan en resolver precisamente todos esos grandes problemas de la sociedad. Pero eso no ha ocurrido, en la mayor parte de los casos no ha ocurrido, porque tenemos un Estado ineficiente y corrupto y porque vaya usted a preguntar dónde diablos terminó la plata del canon, en vez de terminar y ser usada en cambiarle la vida a la gente. Entonces se ha hablado de otras opciones, se ha dicho ya, ¿por qué el Estado no es socio? Es decir, nosotros somos dueños del mineral y... ...contratamos con una compañía internacional... ...para que juntos explotemos... ...nosotros ponemos el mineral... ...la compañía privada internacional... ...pone la maquinaria y los recursos para sacarlo... ...pero le vamos a dar... ...a este Estado peruano... ...ineficiente y corrupto ese poder... ...es decir, si nos están robando... ...lo que nos están robando ahora... ...con los impuestos, el canon y la realeza... ...imagínense... ...imagínense lo que sería esto convertido... ...multiplicado a nivel de empresas públicas... ...pero hay otras opciones... Acá Juan Carlos Tafur ha planteado, acá el periodista Juan Carlos Tafur hace años, yo no sé si alguien lo planteó para otro país, él lo planteó para el Perú, acá en exitosa, y él dijo, hay que reconocerle a las comunidades el derecho de propiedad no solo del suelo, sino del subsuelo, o sea que si debajo de donde tú vives, que es tu propiedad legítima, hay minerales, mineral es tuyo, y tú negocias con las corporaciones la explotación de ese mineral, y el negocio también es tuyo y eres socio y al Estado se le pagarán impuestos se le pagarán regalías, se le pagarán cánones pero los comuneros o los propietarios de los terrenos sobre los cuales hay riqueza en el subsuelo, según esta postura que es una postura liberal, de derechas que propone probablemente la modificación más radical de nuestra constitución porque eso es un cambio constitucional pero esas son posibilidades futuras a discutirse sobre cómo podrían ser las cosas, el problema es que las cosas hoy son de una manera es decir, las comunidades entregan sus territorios para que se hagan los proyectos y a cambio de eso tienen que recibir beneficios y esto no se ha estado cumpliendo como debió cumplirse y el Estado se ha puesto de perfil y lo que han hecho al final cuando la gente se indigna, protesta bloquea carreteras, los medios de comunicación acusan de terroristas a esos comuneros que entregaron sus tierras para que en el Perú haya riqueza y les mandan a la policía y al ejército para que les metan bala. Bueno, eso que ha pasado durante años está a punto de pasar el día de hoy. Con el gobierno del señor Pedro Castillo, el gobierno del cambio. El gobierno donde las cosas iban a ser diferentes. El gobierno donde se dijo que Palacio de Gobierno iba a ser el espacio para resolver los conflictos. ¿Ah? Es más, habían empezado a hacerlo al comienzo de este gobierno. Pero como los señores de izquierda son incapaces, o sea, retan a la química, a la física. Es decir, ya de, 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 dividen hasta donde es físicamente imposible que algo se divida. Están tan ocupados en pelearse entre ellos que no son capaces de mirar siquiera juntos. Ya no hablemos con el resto de la sociedad. Entre ellos... ...los retos que significa haber tenido el gobierno tener el gobierno en su mano... ...que si este es caviar, que si este es de no sé dónde... No, ...los echaron a todos los que estaban viendo el tema de los conflictos sociales... ...los que estaban viendo la prevención de los conflictos sociales... ...entonces hoy estamos enfrentados a una situación dramática... ...lo que ha pasado con los comuneros de Fuera Bamba... ...más allá de cualquier otra consideración es que ellos dicen... ...nosotros entregamos el terreno a nuestra comunidad a cambio de eso nos permutaron por permuta nos dieron un terreno donde está ahora nueva Fuera Bamba que era propiedad de la Comunidad de Chila la Comunidad de Chile dice un momentito la empresa de las Bambas no ha cumplido con nosotros ninguno de los compromisos o, o, o buena parte de los compromisos es la versión, ¿eh? insisto, de la Comunidad de Chile. y por lo tanto ¿qué han hecho? han recuperado físicamente el control de ese territorio entonces ¿qué dicen los comuneros de Fuera Bamba? No tenemos los nuevos terrenos y ya entregamos nuestros terrenos a la mina. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a recuperar nuestros terrenos donde ahora está funcionando la mina y eso es lo que han hecho en los últimos días. Si eso está bien o mal, es un juicio que uno puede tener, pero lo, lo que está en el, en, el, en el fondo de este asunto es la enorme irresponsabilidad ...por parte de las autoridades de este y de los gobiernos anteriores... ...de no haber agarrado el toro por las astas... ...y haber resuelto estos temas... ...de haber permitido que lleguen a donde están... ...entonces, ¿cuál es la solución ahora para el gobierno? ¿Cuántos policías y soldados hay ahorita en esta región? Declaratoria de emergencia... ...estado de emergencia en Chaguaguacho y Coyurqui... ...Provincia de Cotabamas, Departamento de Apurimba... ...¿cuánta gente va a morir hoy o mañana? ¿Tiene que ser así... Ese es el camino para resolver los problemas. Es el reconocimiento de absoluta incapacidad. Es decir, no estás hablando con enemigos de la minería. No estás hablando con agricultores o comuneros o pastores que, 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 que se oponen a la actividad minera. Están a favor de la actividad minera. Pero con absoluta legitimidad están reclamando ser beneficiarios. También ellos. También ellos, es decir, no solo que la empresa que viene y explota gana dinero y el Estado recibe muchísimo dinero por los impuestos, sino que a ellos también les cambie la vida. Entonces, así como estamos, vamos mal, porque estamos repitiendo la historia. Y una de las cosas de las que se ha hablado, el propio Pedro Franques, el Ministerio de Economía se dio cuenta... No podemos seguir con el mismo procedimiento. No podemos dejar en manos de autoridades ineptas y corruptas la ejecución del gasto. Un hospital construido por una compañía minera a través del procedimiento de obras por impuestos demora dos años en hacerse, dos años, y cuesta exactamente lo mismo que se presupuestó al comienzo. Ese mismo hospital... Construido por un gobierno regional en el Perú, de centro, de derecha o de izquierda, no importa el signo político, porque todos al final son más o menos lo mismo, o no hay que ser injusto. La mayoría son lo mismo, porque hay excepciones. ¿Temora cuánto? ¿Tres veces el tiempo? ¿Cuatro veces el tiempo? No dos años, siete años, nueve años en algunos casos. ¿Y cuánto cuesta? Tres veces lo que se presupuestó. ¿Por qué? Porque todos quieren robar del hospital. Todos quieren robar, entonces, ya hay que hacer obras por impuestos, pero es decir, no podemos seguir en esta situación, no, no podemos, esto, esto simplemente no da más, yo hago votos, invoco a que se imponga la serenidad, Éxitosa. yo conozco a los dirigentes de la comunidad de Fuera Bamba. son gente razonable, son gente con la que se puede hablar, pero hoy están irritados, hoy están molestos, hoy se sienten engañados y han dicho en las últimas horas algo que me ha resultado... No sé cómo, cómo expresarlo. Están dispuestos a morir ahí, si tienen que morir. A morir ahí porque se sienten estafados por el Estado peruano. Yo creo que estamos a tiempo de hacer bien las cosas, pero yo no sé si el ministro de Energía y Minas que tenemos es el que corresponde para una situación tan crítica como esta. Es decir, porque el ministro de Energía y Minas está ahí, no necesariamente porque sea la más calificada para enfrentar una situación de estas características, sino porque lo puso el señor Vladimir Cerrón. Así estamos.